0: アネックスザ・スマートトレーダープラスこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますまずはフクフクコンビにご登場いただきます国際テクニカルアナリスト福永博之さんこんにちはよろしくお願いしますそしてマネックス証券の福島正さんですはい
1: こんにちはよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いいたしますお願いします大きな台風もやっと通過してはい、はい、まあ,あの今日お昼ぐらいまで結構でもグズグズ関東でもしてましたよねそうですよね、うん
2: まあ、でもなんか気温がねあの急にちょっと下がってですね、えー、あの私の、まあ、周りの人でもなんか風邪ひいちゃったとかっていうような人もちらほら
0: うん、はい、本当に今日は一気に気温がね、下がってますからね。福島さんもしっかりジャケット持ってますよ。お本当ね、えー。そうです。風邪予防しないといけない。そ,ね、<笑>そのためじゃないんですけど。<笑>そうですね。<笑>ビジネスマンで,ですからね。<笑>ね、でもまた来週からは、はい、あの暑い夏に逆戻りらしいですよあそれはい
2: いことですね、はい、僕来週ビアガネに行く予定なので
0: あ<笑>あいいですいいです私も一回行きましたよ、はい、あ行きました、はい、先行しちゃいまし
2: た<笑><笑>なんか別にそういうことで大ですそうです,、はい、
0: そうですか<笑>さてここで一つお知らせですよ、はい、お知らせはいえー、と前回の FX ダービーの特別賞
2: あはいあ、はい、特別賞、はい
0: えー、スマートトレーダープラス特製キットカット、はい、ようやく出来上がりました
2: これはもらった方は大喜びですね
0: 本
1: 気で言ってますよ<笑>いやいやいや,いや
2: 本気で言
1: って<笑>顔ニヤニヤしてますけど、ね
2: 、それはやっぱ喜ぶ人がいると思うと、えー、自分も喜ぶじゃないですか本当
0: ですか雰囲気ちょっとお知らせしちゃおうかな、はい、あのキットカットって今赤のもの昔ながらの赤のものと、えー、黒いやつあるんですよね、えー、これ知らなかったですよ、ね、あ、本当ですか、えー、大人の甘さ黒いキットカットで今回は<笑>作りましたよ
2: 黒キットカットですね黒キットカットですね、
0: はい、腹黒いわけじゃないですよ決してね<笑>はい。大人の甘さ楽しんでいただきたいんですがもちろんパッケージも楽しんでいただきたい
2: お、ということは
0: ということは、はい、やっぱり3人の顔入りですよ
2: 3人ですかこれ,<笑><笑>これで福島さんこれ見ると3人じゃなくて1人と半分ずつって感じです。か<笑>耳がついてるって感じです<笑>。だかそんな。ね<笑>
0: 。まあ、誰が大きくて、誰が小っちゃいかはご想像にお任せして<笑>。いや
2: いや、この写真は多分、僕は、あのね、ファンの人にとっては。あの、定期例がなんかに入れてしまいそうな、いい写真ですよね<笑>。ここ
0: 切り取ってですか。うん
2: 、あの、まあ、福島さんのとこか残るかもしれませんけど、私のところは切り取られるかもしれない<笑>。<笑>いやいや、それ<笑>はないですよ
0: <笑>。はい、えっ、ー、と、もう発送をさせていただい。できましたのであっそうですか、えー、はい。はい、お手元に届くんじゃないかなと思いますのでいい、えー、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います、はい、一体誰の顔が大きいのか<笑>これはですねツイッターだけでちょっとご紹介をさせていただこうかなと思いますので、はい、ぜひ興味のある方は、はいえー、とスマートトレーダーのツイッターをご覧いただきたいと思います、うん、アカウント SMATRADER -E、となっていますまたハッシュタグもついておりますスマトレで、えー、ついておりますのでこちらも合わせてご覧いただますいただければと思います
1: 。はい、これちなみに、内ち屋さんのこれ満足度ってどれぐらいなんですか。はい、
0: これもかなりの満足度な<笑>ん<笑>ですけど。これなん福島さんはなんか、物量かもしれない。<笑>何色を示していあの。
1: いやいや、上のジュリみたいな髪型で、可愛いなと思いました。あらら
0: 、ありがとうございます、えー。お褒めの言葉いただきました。<笑>い
2: や、それよりも僕は上のジュリにちょっと驚きました
0: 。ね<笑><笑>、は,い、はい、福島さん、いかがですか、これ見ていただいて。これ写真ですか、ええ、ああああ
1: 写真はもうただえ一方ではなんか80年代風っていう話もちょっ,とあってです、ね、<笑>年代の私よくわからないですけども
0: わ、はいね、<笑>からないときましたよ、ええ、<笑>私たちその辺のズバリ世代ですもんね、うん、まあ私
2: もちょっと上でしょうけどねあそうですか、
0: はい、いろんな世代でこの番組は作り上げられてたんですね、ええ、<笑>そうです
2: ねあの正直に言っときます<笑>はい、
0: はい、<笑>さあそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきますさて先週から勝手にスタートしました私のリアルトレード報告コーナーでございます,<笑>、はいすねはい。はい。先週はなかなかいい報告ができたなと思ったんですが、残念ながら今週はすごく難しかったです
2: 。そうですね。はい、まあ本当にあの値動きがあのー、まあいろんな問題があってですね、割とその方向感が出そうで出なかったというようなね。は
0: い、そうなんですよね。はい、今週今ただ、のにユーロ圏の臨時サミットがありますし、ですねで明日そのアメリカの債務上限引き上げの、一応この日までに合意しておきたいよねという期限のような日になってますよね、なのでやっぱりそれをこう見ながらの動きだったので、本当にレンジ相場だったなと思うんですね、私、やっぱりトレンドに乗っていきたいなと思ってますので、レンジの上ぐらいになって、トレンド抜けてきそうだなと思ったところで、やっぱり買いに入ると、またレンジの中に戻って、取ってしまうっていう相場が続きましたので本当に高値で買って安値で売るっていうあのまるで逆の,あのトレードをやってしまって大きく損をしてちっちゃく儲けて大きくまた損をしてちっちゃく儲けてっていうことが続きましたのでなかなか厳しい1週間になりました。結構あのトレーダーの方に聞くと、はい、レンジ相場ってやっぱり難しいよねってことは、すごく多いんですよね
2: そうですね、あのーまあ、いろんなその為替の取引で言いますと、今の話っていうのは、単純にその為替を売るか買うかっていうことだけですよね、でまあ、例えば、デリバティブっていう風な形で考えたときに、株の場合ではオプションっていうのがあって、ですねオプションを売って、で、それで、ま、プレミアムを、こう、まあ、もらうというような、まあ、言ってり、空売りをしてですね、株で言うと空売りをして、で、えー、値下がりしたところで、あの、まあ、えー、時間的価値はどんどんゼロに近づいていきますので、その分、あの、利益にすると、うん。で、あの、為替の場合も、実際にはオプションっていうのがあるわけなんですよね。はい。えー、ですから、今のようなレンジ相場の時の、あの、トレードとはまたちょっと別にですね、これ今レンジをどっちか上か下かに外れると、そういったオプションのストップロスを巻き込んで、だ、また売りとか買いが出てきたりだとか、とということがあ,の、まあ、あるわけなんですよねうそういうことを一応、背景としては今、動かないものの、頭の中にはちょっと入れといた方がいいのかなというふうには思うんですねそれがまあ今後のですね。動き始めた時の1つの,あの、まあ、トレンド発生の見極めにもなると、はい、いうことなんですね。うん、ではその、今話ありました元の話に戻してですね実際にその動かなかった、まあ、今週どういうふうにして、うん、トレードを考えていけばいいのかというところなんですけどあのこれで見るとあの、まあ、いろんな時間帯をですねえーまあ、例えば5分足で見た時にはあの内田さんの話にありましたようにどっちかあまり方向感が出てないというのが逆に言うと本当に航空機の中でですねなんか行ったり来たりというようなあのちょっとこう小刻みすぎて惑わされるような動きになるかと思うんですよね。はい、それを今度はあの、まあ、例えば30分足だとか1時間足にしてみるとそういう小刻みに動いていた分の、まあ、いわゆるノイズというようなものがです、ね、あの消えてそれであのまあそのレンジの中での方向感がちょっと見えてくるということになるんですね。はい、であの、まあ、たまたまちょっとあの、お茶さんが取引された通貨を先ほど聞きましたら、なんか、
0: ポンドはい、ポンド円を、先週もポンド円でチャレンジしてましたので、はいねまあ、動きが分かりやすいかなと思って、引き続きポンド円でやったんですけれど。はい、そうででですすね
2: ね、はい、ポンド円で見るとです、ねあのー、私よくそのテクニカルで、あのー、まあ、あ、えー、売買のタイミングを測るときに、単純にその売買のタイミングを、あの、冷やしだけで見るのではなくて、まあ、今の話に置き換えてみるとですね、時間軸を変えて、はい、あの、一番その価格、まあ上値とか下値ですね、そういったものがはっきりと出ている時間軸に、えー、これまあフィットさせると、うんまあ、洋服でよく言うところなのフィッティングルームってありますよね、はい、あの買うときに自分で鏡で見てです、ね、似合ってるかどうか、ええまあ、内田さん今よくやってると思うんですけれど<笑>まあそう
0: ですねよくやりますね,ね、え
2: ええー、そういうフィッティングをチャートでもやると、はいでえー、それをやることでですね、えー、たまたま、まあ、あの先ほど聞いてちょっと調べてみましたらあのポンド円園の場合、これ4時間足とかで見るとですね、えーまあ、1時間足でもいいのかもしれないんですが、えー、ちょっとノイズを少なくするために、多少ちょっと長めに
0: 、長めに、はいはい、1本
2: のローソク足の時間を長めに取ったんですね。はい、そうすると、あのまあ、ノイズがだいぶ減って、ですね細かいあの上髭とか下髭の部分が、だいぶあの隠れるような形になりまして、はいえー、上根、ね、下根っていうのが見えやすくなるのかなと。うんで動かなくなった途端にですねそういうふうなこう時間軸をちょっとあの動かす、えー、癖をつけてあげると、まあ、その後はですねその時間軸で見た上限に近づいたところで一旦売るとかね、うん、というふうにこう慌てなくて売買できるのではないかなと思うんですよね。うんですから価格が動かなくなった時そういう時には特にです、ね、あの上ヒゲ下ヒゲというのはノイズにこう騙されてしまいがちですので、はい、もうちょっとこう長めの期間にしてただ、冷やしですとまた今度はあの本当に小さな値動きで消えてしまいますからね、えー、その辺をあの今お話ししたのはフィッティングということでですね。ちょっと、あのー、時間軸を変えてみていただくと、よりはっきり見えてくるのかなというふうには思います
0: ね。うん、なるほど、はい、ね、こういうトレンドが出てない時って、休むも相場とかっていうふうなね、はい、言い方もしますけれど。ねじゃあこうその中で売買を小刻みにこう落ち着いてしながら、はい、やっぱり次の大きく離れる時のやっぱり仕込みなんかもしっかりしていかないといいけませんよねね、えー、そういうこ
2: とです、ね、あの今、内田さんの話にあったようにやっぱり、えー、積極的にです、ねあのーまあ、動きがないところからこれから出てくる動きにこうついていこうとうう考えた時には、えー、やはり準備ってすごく重要なんですよね。でいつもあのやっぱり遅れてしまうという人はその準備があのやっぱちょっとできていなくてです、ね、あのいざ動き始めてからどうしようかなって迷っちゃうので。えー、ついていけないっていうケースが結構多いんですよね。あるいは遅れてしまうとか。ですので、もう本当にあのお茶さんやっぱりだいぶ鍛えられてきたんだと思うんですが、<笑>そういう風うにですね、動かない時こそ、まああのちょこちょこそういうこうゆっくりとしたリズムで、えー、まあ,あー短期売買を行う。まあ短期といってもちょっと時間長めにはなると思うんですけどね。うん、それとあとはその先行きを見越した今の話にあったようにこうまあちょっと大げさんちと仕込みっていうんですかね。まあそういう風なところもおちょっとポジション作りみたいなこととも考えつつやると、うん、ただこうもう完全に作ってしまうと逆方向に行った時はえらいことになりますので、はいまあ、そういう時はちょっと控えめにポジションをまあ作るとしても本当に控えめに作るということになると思いますけどね
0: 。なるほど、ポジションもちょっと控えめに。はいね
2: 、でこれはあの前回、あの前々回ですかね、あのギャンのルールをお話ししましたよね。はい、あの時にあのピラミッティングっていうポジションを作るお話ししたかと思うんですけども、はい、そういうのをちょっと参考にされるといいのではないかなと思いますね。うん
0: 、ピラミッティングですね。はいはいもう一つあの私、結構ボリンジャーバンドと,あとマックディーを基本にやってるんですけれど、はい、こういうレンジ相場の中で使った方がいいそういういテクニカルのものって何かかおす,すめのものもはないですかあ
2: の今のお話からするとボリンジャーバンドというのはまさにです、ねえー、あのレンジ相場であの有効にこう機能するチャートですよね、うん、それからあともう一つは押しターげのチャートでストキャスティックス RSI。強みというか力を発揮すするんですね、うん、ただあのボリンジャーバンドの場合ですねこれあの、えー、期間が例えば25日移動平均線だとかあるいは25分移動平均だとかこう移動平均をどれにするかによってバンドの向きだとか、はい、あるいは形。あの広がったり狭まったりっていうのがボリンジャーバンドの特徴ですけどもその形がもう全然違うように見えてしまうので、はいまあ、そこについてはですねちょっとあの、やはりこういろんな時間軸で、えー、こう試してみて、うん、本当にあの方向価格の方向とボリンジャーバンドのサインがぴったりマッチしているのかどうか。そそれこそあのしっかりとフィッティングしてやらないと、うん、本当にあのちょっとしたズレからです、ねはいえー、逆方向に動いちゃうということがあり得ますので、ね、ボリンジャーバンドはちょっと特にあのその辺の注意が必要かなと思いますね
0: 。うんあのレンジ相場だというふうに、まあ、思ったので、はい、RSI を今、試し始めてるんですね、ねはい、で数値も自分にこう、ね、合ったものを入れ替えていくのがいいんじゃないかって言われたんですけど、はい、これ、福島さんこう、為替だとどれぐらいがやっぱり一番基本の数値なんですか大体一
1: 般的には14日が一般的なんですけれども、お、う、そ、んはい、ら,らくですね今、レンジ相場の中で、幅も、まあ、その通貨ペアによってどのくらいの幅でこうレンジするかってわからないと思うので、はい、今福田さんおっしゃったようにフィッティングをあのその時間軸によって試してみて、はい、その時に RSI を都度出しておいてそうするとその時間軸によってはこう綺麗にこう売られすぎと買われすぎがう綺麗に、まあ、レンジ相場なので出る。えーあの時があるので、それをうまくこう見つけながら、うん、あの売買するのがいいのかなっていうふうに思いますね。うん
0: 、それもフィッティングなんですね。すねうん、これやっぱり、その時の相場だったり、通貨だったりで、全然やっぱり合う数値っていうのは違うもの、ね
2: 。違ってきますね。で
0: すよね。その時の
2: 木で合わせちゃっていいんですか。合わせちゃっていいです。合わせちゃっていい。ね、で、あのベースは、あのまあ、アールの場合は、あのそうですね。福島さんおっしゃられたように、やっぱり十四日っていうのが、まあ株でもそうなんですよね。はい、で、ただ、そのまあボリンジャー。なんかは先ほどお話した25という話をしましたけど、えー、為替で使われているボリンジャーの場合で割と21日というのが多いんですよ。えー、出身の,そのラインです,、ね、ですのであの為替の場合にはやはりちょっとです、ね、株,をあの株の取引で使われていた期間よりも若干、期間を短めにして、えー、それであのフィット自分
0: のトレードスタイルにもよりますよね。ねもちろんそうなんであったら、やっぱりすごく短めに取るとか、うんはい、長めに取ったりとかっていうことになりますよね。ねね
2: で、なぜそ短くするかっていうと、ね、これはやっぱりあの短くした方が反応が早くなるんですね,ね、はい。要するにサインが早く出てくるっていうことになるので、はいまあ、その分、だ騙しも多くはなってしまうんですね。ですから、その辺をうまく調整するっていうことになるんですけど、あの価格の変動,あの,変動の,その速度だとあるいはあ、あの、向きだとか、勢いがあったりとかっていう時には、なるべくちょっと早めに、期間
0: を短めに取った方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、わかりました。さあ、今、ディレクターから情報が入りまして、先ほどのキットカットの写真、今、スマトレツイッターにアップしたそうです。うんはい、<笑>はい、今、まさにアップしたてでございますので、ぜひご覧いただける方は、ご覧いただければと思います。以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。スマートトレーダープラス今週の「ハイライトザ・スマートトレーダープラス今週のハイライトこのコーナーでは全体相場について福永さん福島さんの見方をお話しいただきます前のコーナーではテクニカルのことしっかり伺いましたのでここから見通しを伺っていきたいと思います、はい、今日は株と為替しっかり分けてですねお話を伺おうと思いますまずは株からいきましょうえー、証券会社のレポートでは、この夏、結構、相場強気になってる方々も多いようですね。<笑>はいえーあの
2: ーまあ、確かにそうですよね、であの前提となっているのがやはり、あのーまあ、V 字回復というところですね、えー、震災後の、まあ、直後の時ですね、サプライチェーンの問題でいろいろ生産がこう、まあ、滞ってしまったとで、それが一旦海外にもこう波及しているような、アメリカの ISM の数値なんかを見ますとです、ね、えー、製造業なんかは影響を受けたような、そういう発言も出たり、バーナンキー FRB 議長がです、ね、そういう発言をしたりというようなこともありました。はい、で、えー、ただそれが回復した場合にはもうあの急激に、えー、まあ業績の方もお元の水準に戻すであろうという、うん、それが前提だと思うんですね。で、まあそれに加えてまあ今あのー、まあその、えー、まあ後押しをしているのが。ええー、まあ生産の正常化ということがありますよね。はい、であともう一つはあの意外や意外国内のあの自粛ムードからですね一気にこうちょっと消費の方が、えー、節電が逆にちょっと効果につながっていると言いますか、うん、消費をね押し上げる効果になっていると言いますか。うんえー、今日なんかまあのファーストリテイリングが新高値取ったりとかですね。そうなんですよ
0: ね。えー
2: 、まあ業績自体先日発表になったものはまあ。あのそんなに良くはなにくかったですよね、えー、ただやっぱりお店なんか行ってみると人がいっぱい
0: いますよ、ね、しかも今年バーゲン前倒しでやってますからもう結構人が百貨店にも溢れていて、ね、盛り上がってる感じは受け
2: ますよそうですよね、うんまあ、そういったところからですねあのこれまではグローバルのものだけがやはりこ,うこれからも強いんだという話だったものがですね国内の方にも多少波及してきていると。うんですのでそういう意味ではやはり両面が良くなっていくとすればまあやっぱり強気になる人が増えてきてもおかしくないなという感じにはなりますよね。うん、そうで
0: すね、はい。アメリカの企業決算も発表が始まってますけれども、ね、結構今のところはいいものが
2: そうですね、はい、出てますよね。特にあのアップルはね良かったですよね。よはい、であと、グーグルなんかも良かったということで、うんまあ、あとはこれから、えーまあ、金融機関がちょっと悪かったので,です、ねまあ、その辺りがどうなるかということだとは思うんですけども、あのー、全体をこう、まあまあ、こう俯瞰してみた時にですね上からこうずっと広げてみた時にやっぱりアメリカの方で見ると金融機関が悪かったりという,ようなまだら模様の部分があるのとそれからやっぱりおもしになっているのがやはりあの中国の、えー、金融引き締めの問題ですよね、はい、今日もあの PMI、えー、出ましたけども、まあ、景気判断の分かれ目って言われる50ポイントをなんと28か月ぶりに割り込んだという。はいちょっと衝撃的でしたけど、ねうん、ただ、まあ、上海総合指数はあまり下げてないんですけどですからあの、そういうふうに考えるとあの、まあ、強気が広がってきてはいるんですけれども、まあ、ちょっとやっぱり円高も気になりますし企業業績への,その影響度合いですね、うんあのまあ、一応その、えー、日銀短観の想定為替レートが82円の確か59銭だったかと思うんですよね。でまあ、今のところはあの、えー、まあ震災の影響からの復旧というところがもうクローズアップされていて回復の方だけを見ているんですけどこれ伸びないということになるとちょっとやはり影響があの、ねうん、マイナスに働くことも考えられますので、はいまあ、内需とグローバルな企業とはちょっと分けて、うん、今後、見通しとしてはあの考えていく必要があるんじゃないかなと思いますね。うん
0: はいはい、一とと業績目目標に注目が集まそそうです、ね、そうですすね、はい、さあそして福島さん為為替です為替ちょっと難しい時期ですけれども、まあ、もしかしたら今この揉み合いの中で次のエネルギーを貯めているっていう感じもありますよね。うそう
1: ですね。もうやっぱりあのー、7月の8日の雇用統計でやっぱり、はい、あのー、失望的なこう雇用者数新規の1万8千人ですか。衝撃でしたね。ねうん、でそこでやっぱりトレンドが短期的に少し上がっていたのでそこでこうトレンドがこう変わって、えー、まあ下落傾向にもなっていて、でかつその債務上限引き上げ問題が少し長期化したところで、八十円一気に割れて、えーうん、もう結構一気に割れたところで、でその後なかなか八十円に戻ら
0: ないような、状況で,で、ね、本当に重くなっちゃいました。バ
2: ーナンクさんがですね、えー、あの上院と下院で議会証言したときに。あのまあ最初の議会証言ではなんでしょうかね、あの九一の次の用意があるみたいなことを言ったんですけど。そうなんですよ。会
0: 員ではそうでした。<笑>
2: <笑>その後すぐ上院でですね、否定してんですよね。そう
0: なんですよ。ですか
2: ら余計にですね、まあ為替的には。ちょっとやっぱりドルまだ売っとこうかなみたいな。
0: すごくなんかやりづらい感じになりましたよね、<笑>すねここがすごく難しいです、ね、ユーロに関してはでも福島さん、少しずつどうなんですかこのです、ねね、臨時サミットで何か出てくるのかって言ったらまた出てこないのかもしれないんですけど、まあ多分
1: その支援策っていうのは、まあ多分そのえー、第2支援策としては合意すると思うんですけども、うん、やっぱ内容がどういう内容かによると思うんですけどただ、ユーロに関しても。私はまあ少しこう短期的にあの内容が良くて上がったところに関してはまたこう再燃する可能性があると思うのでううなかなかこ抜本的にこう解決策って多分出ないと思うのでそうですねすっ
0: きりするような内容のものは出そうにないで
1: すよね。構えるっていうやり方
0: も一つあるのかなっていうふうにはちょっと思ってますね、うん、そうですね、はい、臨機応変にやっぱり動けるようにしておかないといけませんねはいね、はい、これだけやっぱりこうエネルギーが溜まってきてるような雰囲気がありますのでもしかしたらさーっとどちらかに大きく動く可能性はありますのでね,、はいそうですねはい、注意していただきたいと思います、はい、続いてはこのコーナーですさて福島さん、今日はマネックス証券からのお得な情報などをたっぷり伺いたいと思います。はい。はい。F X 集中月間と言ってもいいかもしれないぐらいキャンペーン盛りだくさんですよね。うん、
1: そうですね。あのー、まあ F X に関してはその新規口座開設キャンペーンで、はい、やっぱりあの先週もお伝えしたように、えー、F X プラスで口座開設して6000円プレゼントっていうのと、うん、やっぱりあの代証 F X でも口座開設。して6000プレートにとってもあるので、はい、やっぱりそれが一番の目玉になるのかなと
0: 、そうです、ねうん、で
1: なんかどうも、内田さん、FX プラスの口座持ってるんですけど、はい、あのソー FX の口座持ってないってことなので、この対象にもなるっていうことですよねはい、うん、そうな
0: んですよあの、私も大小 FX 持ってなかったので、うん、実は今回のキャンペーンをチャンスだと思いましてですね、<笑>しっかり口座開設しました。うんしたんですよいいはい抜かりはないよという<笑><笑>そんな感じで講座解説しまして、うんえー、とこれからですねちょっと取引をしてみようかなと思ってますので一応
1: ねあの10万円以上の振り替えプラス、えー、1回以上の,あの1万円以上の取引っていうのが上限になるので、はいえー、とまあそれをあの必ずこななしていいいたただ
0: きたいなと思いますす、はい、そうですね1万通貨以上で取引しなきゃいけないんですよね、うん、そうですね、はい、<笑>こんなに大きな単位でやったことがないのでドキドキしちゃいますけどね<笑>
2: 大丈夫です吉田さんなら、はい、
0: 手がしびれそうですよ<笑>いやいや,いや
2: そんなやる前からドキドキしちゃダメですね,<笑>ですね頑張ってくださいよ、は
0: い、でもキャッシュバックを狙って<笑>、はい、でしかもそれで FX で儲けられたらね,ね
2: そうですよ二度,石です二
0: 度おいしいですから二度おいしいはいはい、頑張ろうと思います本
2: 当に美味しいものも食べられると
0: <笑>そうです
2: ね<笑>、
1: はいはい、であとですねもう一つちょっとこれあの FX と話変わっちゃうんですけども実はあの昨日あの今日の朝ですねごめんなさい10時にアップしてるんですけども、えー、と結構人気あの円建て社債なんですけども、はい、ロイヤルバンク・オブ・スコットランド PLC っていうその円建て社債で、えー、4年期間4年なんですけども、うん、なんと 1.5% ほうおーこ,れあのこの RBS のエンド突社債なんですけど、結構、あの応募が毎回毎回すごくて、結構締め切りも早くなっちゃうんですけども、結
0: 構ね、社
1: 債ってやっぱり人気が非常にあって、うんえー、売り切れる可能性って非常に高くて、ね、外債ってやっぱりちょっと、あの為替リスクがあるので、引っ越買うの控える方もいるんですけども、この社債に関してはかなりこう申し込みが多いので、はい。えー、ちょっと今アップしたばっかりなので、ええ、ぜひこちらもあの、マネックス証券口座持ってる方ですね、えー、買っていただきたいなと思います
0: 。はい。詳しくはマネックス証券のホームページご覧ください。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした、ええ。FX なら、マネックス証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社、世の中にたくさんありますよね。そんな中、マネックス証券の FX 口座が、堅調に増えていると聞いています。なぜたくさんある会社の中で、マネックス証券が FX トレーダーに選ばれるのか、私なりに検証してみました。まずは、取引コストについて。取引コストといえば、取引手数料とスプレッド。マネック証券では、もちろん取引手数料は無料。米ドル円のスプレッドは原則2000と低コスト。しかも1000通貨単位から取引できるため、初心者の方にも優しいです。気になる取引ツールはとても使いやすく、投資情報も満載で、携帯電話やスマートフォンからの取引機能も充実。もう言うことありませんね。さらに皆さんに朗報。今なら新規講座開設最大 23,200 円プレゼントキャンペーン実施中。FX を始めるならマネックス証券がおすすめです。講座開設のお申し込みはパソコンや携帯電話からマネックス証券で検索。今すぐお申し込みを。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、あっという間にお別れの時間が近づいてきました。福島さん、金沢、福岡、札幌と来て。次回は長野ですね。長野でセミナーを。はい。八月
2: 二十日。うん。土曜日
0: 。まだまだ暑いですね。はい
2: い,い,でねいですね。でもね
0: 。いいですね。長野だとやっぱり涼しいところもあったりとか。そうす,、ね、するイメージがありますから。はい。そうですねはい、ぜひ長野の皆さん。えー、周辺の皆さんも、ね、はい、ぜひ、うん、含めて集まっていただけると嬉しいです、ね、また、えー、福島さんに声かけてくださいね<笑>これはもう絶対ですお願いしますということでここまでのお相手は
2: 福島正人
0: 福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました